0: Eşitlik Adalet Kadın Platformu için hazırladığımız Ses Kestin ilk bölümüyle yayındayız. Ben Dayatlas, ben de Begüm Zorlu. Bu bölümde geçtiğimiz haftanın kadın gündeminden öne çıkan başlıkları sunacağız. Başlamadan önce Eşitlik Adalet Kadın Platformunu tanımak için sözü platformun kurucusu Gülseren Alan'a
1: bırakıyoruz. Merhaba, ben Ses Eşitlik Adalet Kadın Platformu kurucusu Gülseren Ananç. Biz 2018'den beri toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların hak ve adalet arayışları, siyasette, iş dünyasında, kültür sanatta, akademide, sporda kadınların temsiline ve kadın liderliğine ilişkin haberleri derliyoruz. Kadın sesini olumlu habercilik diliyle yükseltmeye çalışıyoruz. Her hafta derlediğimiz Ses Kadın Bülteni'ni artık podcast olarak da sizlere ulaştıracağız. Kadın sesinin kulaklarınıza ulaşmasını istiyoruz. Adına Ses Cast dediğimiz ilk podcast'imizi Ses Eşitlik Adalet Kadın Platformu takımı hazırladı. İyi dinlemeler.
0: Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye yönelik girişimlerine karşı direniş büyümekte. Birçok kente protestolar gerçekleşti. Polisin protestoculara uyguladığı şiddet tepki çekti. Neredeyse her gün, bazen günde birden fazla kadının öldürüldüğü bir dönemde, bunu protesto eden kadınların saldırıya uğraması da, kadına karşı şiddetin kurumsal altyapısını tekrar açığa çıkardı. Bir yandan da aralarında siyasetçi, sanatçı, akademisyen, ve avukatların da bulunduğu 345 erkek sözleşmeye arka çıktı ve şöyle bir açıklama yaptılar. Erkeklik öldü mü? Hayır ölmedi, kadınları öldürüyor. İnsanlığımızı da. Haydi artık dilimizden de, hayatımızdan da söküp atalım bu ilkel, bu ayrımcı böbürlenmeyi. İnsanlık hepimizi ayrımsız kavruyor. Yeter de artar. Kadınların verdiği hak ve eşitlik mücadelesinde onların yanındayız.
1: Şimdi hepimizin gündemine gelelim. Pandemi kadınların çalışma hayatını nasıl etkiledi? Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğiyle Bilim Kadınları İpek İlk Karacan ve Emel Mimiş tarafından hazırlanan bir araştırma tam da buna bakıyor. Araştırmaya göre salgın döneminde kadınların hem hane içi ücretsiz alanda hem de ücretli çalışma alanında çalışma saatleri ve iş yükü arttı. Özellikle evde kalma sürecinde okulların kapanması, bakım ihtiyaçlarının artması, mal ve hizmetleri erişimde çıkan zorluklar kadınların işi görülmemiş oranlarda hane içi üretim ve bakımı sırtlandığını ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin Türkiye Ofisi tarafından yapılan başka bir araştırma da bunu onaylar nitelikte. Erkeklerin salgın döneminde kadınlara ev işlerinde daha fazla yardım ettiği gözlemlense de katılımcıların yaklaşık %72'si, kız çocuklarının ev işlerine daha çok katıldığını belirtiyor. Peki siyaset gündeminde neler oluyor? Eski milletvekili Aylin Nazlıaka, CHP Kadın Kolları Kurultayı'nda yeni kadın kolları genel başkanı seçildi. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise seçimle ilgili sizlerle birlikte Türkiye'deki kadın örgütlenmesi nasıl olurmuş, hep birlikte Türkiye'yi değil dünyayı göstermek isterim diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 3 Kasım seçimlerine 3 aydan az bir süre kala Donald Trump'a karşı adaylığını koyan Demokrat Partili Joe Biden, Kamala Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak gösterdi. Demokratların kalesi olarak bilinen Kaliforniya'nın senatörü Harris, 2020 Demokrat Parti ön seçimlerinde Biden'ın karşısında aday olmuş ve Biden'a karşı yönelttiği eleştirilerle dikkat çekmişti. Ancak en önemli nokta Harris'in başkan yardımcısı olarak aday gösterilen ilk siyahi kadın olması. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde henüz hiçbir kadın başkanı seçilmediğini de hatırlatalım. Geçtiğimiz
0: haftalarda Somali'li insan hakları aktivisti ve hekim Hava Abdi'nin vefatı da kadınların gündemindeydi. Hava Abdi Somali'nin ilk kadın jinekoloğuydu. 1964 yılında Sovyetler Birliği Kadın Komitesi'nin bursuyla Kiev'de Tıp okudu ve 1983 yılında ailesinin Somali'deki topraklarında bir klinik açtı. Orada sağlık hizmetlerine erişme olmayan kadın ve çocuklara ücretsiz sağlık hizmeti sağlamaya başladı. Somali'deki çatışmalar yoğunlaştığında ülke içine yerinden edilmiş kişiler için devasa bir kamp kurdu. 90 binden fazla mülteciye ev sahipliği yaptı. Ve kurduğu merkezde bir ilkokul, lise, tarım projesi ve kadın eğitim merkezi de barındırdı. Zaman zaman Umut Köyü olarak adlandırılan merkezinde özel bir yönetim ve adalet sistemi geliştirdi. Topluluk üyelerinin arasında arabuluculuk yaptı. Kendisinin de aktardığı gibi kurduğu kurumlarda ülkesindeki siyasi ayrımları gözetmeden herkesi içeren bir yapı sürdürebildi ve kadına karşı şiddetin cezalandırılmasını sağladı. Başka önemli bir meseleye dönersek, sosyal medya kadın mobilizasyonunda daha fazla imkan tanırken, bir yandan da farklı şiddet biçimlerini ve kadınlara yönelik saldırıları da barındırabiliyor. Bu yüzden Türkiye dahil dünyanın dört bir yanından 100 kadın siyasetçi, kadınların demokratik söyleme katılım imkanını korumak ve güvenli, güçlendirici bir çevrimiçi alan sağlamak adına Facebook'a çağrıda bulundu. Yazıda pandeminin kadın liderlerin önderlik ettiği ülke ve bölgelerde daha iyi yönetildiğinin altı çizildi. Ayrıca siyasetlik kadınların Facebook üzerinden yaygın cinsiyetçilik, nefret, taciz ve şiddet tehditleriyle karşılaştığı vurgusu yapıldı. Biz de bu çağrıyı Türkçe'ye çevirdik. Tam mednine sitemizden erişebilirsiniz.
1: Mısır'da cinsel taciz vakalarının cezasız kalmasını protesto etmek için kadınlar sosyal medyada tacizcileri ifşa kampanyası başlattı. Guardian'ın haberine göre sayıları gittikçe artan sosyal medya hesapları kadınların ifadelerini toplayıp tacizcilerin yaptıklarını ifşa ediyor. Mısırlı kadınlar kızgın çünkü tacizcilerin yaptıkları yanlarına kalıyor. Kızgınlar çünkü Mısırlı kadın ve kız çocuklarının %99'u tacizin bir türüne mutlaka maruz kalıyor. Açık olan kadınların yaşadığı cinsel saldırı ve tacizi polise güvenle bildirebilmesi ve zanların adalet önünde hesap vermesi konularında atılması gereken daha birçok adım olduğu. Haftanın öne çıkan kitaplarında akademisyen Leslie Körn'ün Feminist Şehir kitabı var. Körn kitabında şehir planlamalarının ve kentsel alan tasarımlarının hangi açılardan erkeklere odaklandığını anlatıyor. Yazar Körn'e göre şehirlerin uzun süredir kadınlar özellikle de siyahi ve engelli kadınlar açısından sınıfta kaldığı ortada. Bir düşünün. Hamileyseniz veya çocuklarla beraberseniz, yaşlıysanız veya kronik bir hastalığınız varsa şehir varlığınızı, hareket kolaylığınızı, işinizi, kamusal alanlardan keyif almanızı gerçekten zorlaştırıyor. Haftanın sorusu Buradan sevgili dinleyicilerimize sesleniyoruz. Sizce feminist bir şehir nasıl olmalı? Bir sonraki bölümde yer almak üzere Cevaplarınızı bize Anchor uygulaması üzerinden ses kaydı ile veya ses platformu sosyal medya hesaplarımızdan bize yollayabilirsiniz. Diğer bir yandan düşününce bisiklete binebilmek bile kadınların özgürce ulaşımı ve kamusal alanda görünürlüğü açısından bir kırılma noktası oldu. Buradan kadınların spor faaliyetlerinin dışında kaldığı, ev işleri haricinde hareketsiz olmalarının beklendiği 19. yüzyıl Avrupa'sında Bisikletin getirdiği özgürlüğü anlattığı yazısı ile 5 harfler yazarı Ayşegül'e selam veriyoruz. Bu haftanın kadın gündeminin sonuna geldik. Eşitlik Adalet Kadın Platformu için hazırladığımız ses keste ve bültenimize abone olmayı ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.